0: a ordem de Corrêa com as coisas do compromisso da Isinha, o centro cuidar do está formiga, gol de Brasil, gol, gol de la campeona da Copa América
1: Feminina. Fala galera, eu sou Tiago Ferreira e está começando de primeira o um podcast de futebol feminino do projeto Amplitude. Episódio número 30 E como já é aqui tradição Já convido vocês a curtirem as nossas redes sociais Do Amplitude Você encontra a gente no Twitter, no Youtube, no Instagram E no Facebook Como Amplitude FC Você também pode encontrar a, O Twitter do, do de primeira Arroba, é, underline De primeira Então você consegue encontrar lá no nosso Twitter Nossa conta uh, Pra gente conversar, pra gente bater papo Sugestões de, de pauta, enfim para falar bastante de futebol feminino Estamos no HTA Sports, é a plataforma que está disponibilizando os nossos podcasts, os podcasts do Projeto Amplitude. E falando em Projeto Amplitude, né, ouça nossos outros podcasts. O La Plantilha voltou com tudo, está falando de futebol espanhol, já falamos uh, da primeira rodada do, do campeonato. Temos o um Ampliando, que, que estreou esses dias e já está no terceiro episódio. Então... É, pautas muito interessantes Muito reflexivas com o Smack Net, com, a, com o Arthur Salles Bom, e hoje vamos falar De, de, de convocação, né, de seleção brasileira Primeira convocação uh, Da Pia Sunhagen à frente da, se, da seleção feminina é, Aline, Bárbara, Érica Bruna Benítez, Mônica, Kathleen, Fabi, Letícia Santos Tamires, Joyce Formiga, Taísa Luana Bertolucci, Vi, Vitória Yaya. Andressa Alves, Marta, Bia Neirato, Milene, Debinha, Ludmilla, Raquel e Chu. Hoje vamos falar da, da convocação da seleção brasileira, a primeira convocação é, de Pierson Rogue à frente da seleção brasileira. E hoje no episódio número 30, estou aqui com o meu amigo Bruno Bezerra. Fala Bruno, como é que você está amigo?
2: Olá Thiago. Fala. Fala Carla também, a nossa. Já vou antecipando a convidada especial aqui do da primeira 30 hoje. Temos muito assunto para falar nessa. após essa convocação da Pia Sunraga e vamos dissecar um pouquinho quem foi chamado, quem ficou na expectativa e não foi convocado, enfim. Muito assunto para debater hoje com, com, com vocês aí. É isso aí, a convidada do Bruno já falou.
1: Carla Índia, preparadora física e ex-atleta de futebol. Carla, bem-vinda e, e vamos bater um papo
3: aí sobre essa convocação. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, que são os grandes conhecedores na verdade. Eu sou hoje uma apaixonada e palpiteira, né? Mas eu não acompanho tanto quanto vocês. para Aproveitar para aprender um pouquinho aqui. Que isso. Nós que vamos aprender com você...
1: Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa primeira convocação é, da Pia Sunhag pela seleção brasileira. Vamos lá. <música> Começando aqui, vamos, vamos é, começar falando por, por setores, né? Eu prefiro falar por setores, mas inicialmente eu queria é, perguntar para Carla. Carla, é, a gente até não esperava também uma grande mudança né, nessa convocação e essa mudança não veio, né? Ela te surpreendeu de alguma forma essa primeira convocação da, da Pia Sunhag?
3: Não, na verdade eu estava. que fosse extremamente, mas até porque é, a Pia... Viu uma seleção jogando a Copa do Mundo e, primeiramente, ela, ela pensa que esse é o ponto de partida, né? Dessas jogadoras, ela aproveitar muita coisa. Eu acho que depois, depois é a partir das próprias observações e convocar jogadoras novas. Mas, para mim, não foi surpreendente ser dessa forma, não, a convocação. Eu esperava que fosse desse jeito. Bruno, você se surpreendeu com algum
1: nome, assim, inicialmente, nessa, nessa lista... É, ou você já esperava também, como a Carla, uma uma convocação mais mais segura e mais
2: conservadora, essa primeira convocação da, da Pia? Particularmente eu já esperava que a Pia não fosse fazer mudanças radicais, vamos dizer assim. Ela chegou há pouco tempo, tá conhecendo o terreno, tá, ainda tá analisando as jogadoras a serem chamadas. Bem, da lista eu acho que talvez a grande escolha, Surpresa, fique por conta da Yaya. Para mim, acho que foi a grande, vamos dizer assim, a, a, se fosse citar uma jogadora que surpreendeu na lista de chamadas, para mim foi a Yaya, que tem muita qualidade, evidentemente. Mas foi uma, vamos dizer assim, eu não esperava que ela fosse convocada logo. A primeira convocação da Pia, ela fosse convocada para mim. Foi a grande surpresa, de resto, acho que. Talvez o, o, o retorno da Xu também foi foi um, um, outra surpresa, da Bruna Benítez também. Foram duas surpresas, no caso, mas de questão de surpresa, acho que o nome da Eaia foi o que mais me surpreendeu, positivamente, com E
1: é, alguns nomes, né, Carla, do, do Campeonato Brasileiro e até de fora do Brasil, alguns nomes ficaram de fora, né, gente que. Que está esperando uma mudança na postura da seleção há algum tempo já, né? Independente da, da qualidade do trabalho do Vadão, a gente sabe que a seleção precisa de uma renovação. E, claro, essa renovação não viria, né? Nessa, nessa primeira convocação. Mas se alguns nomes, por exemplo, como o da Xu, né? Que tava há muito tempo sem ser convocada para a seleção principal. E até surpreende, né? Por estar na China, por. A gente é, também não está observando com tanto afinco como jogadoras que estão é, aqui no país, mas é uma jogadora que a gente até então não está sabendo se ela está fazendo uma grande temporada. Né? As informações que eu tenho é que ela não está fazendo uma grande temporada e ela não estava no, 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 nesse, nesse grupo né? que estava que, que para a Copa do Mundo, nem na pré-Copa do Mundo ela estava ela sendo convocada. Então é um nome que surpreende bastante porque ela volta, né? não é, já não é uma jogadora... Tão jovem assim, precisa ter grandes qualidades. Enfim, uma, pode ser uma extrema. Uma extrema que finaliza muito bem, né? Ela joga de nove com mais mobilidade também, mas ela é uma jogadora que não estava tanto em, em, em destaque e acaba aparecendo na lista. Né?
3: É, é, Na verdade eu concordo muito com o Bruno. A grande, a grande surpresa foi a Ayaia. Eu acho que inclusive eu, eu tenho uma teoria, né? Primeiro que eu não vou ficar em cima do mundo. Eu não gostava do. do não apoiei a volta dele não apoiei é, não apoio a forma que ele arma a seleção armava né, a seleção então é, eu acho que tem, a gente tem muito de mudar e eu acredito no trabalho da Pia, então eu penso assim mesmo que a Pia pegue a mesma seleção que foi entregue na mão do Vadão que no caso é basicamente a seleção que ela convocou agora, ela já vai conseguir fazer um melhor trabalho, extrair um pouco mais dessas mesmas jogadoras. E eu acho que convocou a, a Yaya. Porque ela viu a, a jogar E aí eu parto do princípio que ela vai ver outras jogadoras. Por exemplo, um nome que eu sinto muita falta, que é da nova geração, é a Vi, que é o do Corinthians. Eu acho que o que ela tem feito no Corinthians é muito relevante. É, a, o, o esquema do Corinthians é muito bom. O time do Corinthians é muito bom. Muitos jogadores se destacam. Mas ela é muito nova, ela tem uma grande personalidade, uma grande qualidade, e eu sinto falta dela. Mas eu acredito que ela vai estar na convocação. E é que você falou. É, é muita novidade para a gente. A gente acompanhou a lista de suplentes também da Copa do Mundo, ela não estava lá. É, o grande momento das... de sair do país foi no Santos, e... É, sempre se comentou sobre alguma picuinha entre Santos e, e, e seleção brasileira, mas a Xuxa tinha saído do país, né, da Copa do Mundo e mesmo assim ela não tinha sido nem nem relacionada entre as suplentes. Como ela está na China a gente não muito, mas aí depois da convocação foi se buscar informação, a firme lá no time, então a gente vai precisar acompanhar, né. Mas, como eu falei e, e sigo pensando nisso, eu acho que vai mudar muita coisa, vai oportunizar algumas jogadoras aí, o grande nome que eu sinto falta, entre outros nomes foi Davi Albuquerque da Vitória Albuquerque né é, a Vitória Albuquerque que vem sendo um dos grandes nomes aí da, da
1: competição né ganhou a titularidade no decorrer da competição também, devido a algumas lesões no Corinthians, né mas ela foi uma jogadora que, que entrou e tomou conta ali do, do setor né e como você bem disse Carla, ela é uma jogadora que está que fazendo por merecer é, mas assim, antes de gente entrar né, nos nomes que, que estão faltando né, na lista Eu queria é, falar um pouco dos nomes que foram convocados né, De jogadoras que, que foram até meio que subaproveitadas Nesse período em que o, que o Vadão é, foi treinador Jogadoras como a Ludmilla uh, Jogadoras como a Andressinha que não está nessa lista Mas a gente pode até, até falar que, que a Andressinha foi subutilizada né, no, no comando do Vadão mas principalmente eu queria focar, o oh Bruno, na, na Ludmilla. A Ludmilla que vem é, na Europa bem há pelo menos uns 2, 3 anos, né? E, e quando vinha jogando na seleção eu tinha poucos minutos ou jogava é, fora da posição dela, né? O é, que, que, que tu pensa assim da Ludmilla agora com a, com a Pia chegando e, e onde tu acha que a, que a Ludmilla pode chegar? O nível de referência que ela pode ser nessa seleção?
2: A questão da Ludmilla é o encontrar o posicionamento certo para ela ser utilizada na seleção brasileira, né? Pelo que a gente acompanha da temporada do, do Atlético de Madrid, ela geralmente fazia a função de centroavante mesmo, porque quem jogava um pouco mais recuada era a Genia Moço, que foi para o Barcelona. O que, que aconteceu? O, o Atlético de Madrid trouxe a Toni Dugan, que é a inglesa, que faz justamente essa mesma função da... da da Jenny é uma proposta interessante, porque ela tem uma movimentação, ela tem velocidade, agora ela tem alguns aspectos que precisam melhorar. né? finalização, isso aí já foi batido na técnica muitas vezes, que ela não é uma boa finalizadora, mas que ela tem recurso, ela tem recurso físico, ela tem velocidade, e falta basicamente para ela, vamos dizer assim, evoluir para uma cinto antiga vamos dizer assim, ideal para o padrão moderno, né? que hoje em dia você não pode exigir do, do acento avante no futebol feminino, se você for pegar exemplos a, a nível global, não são mais aquelas centro presas dentro da área. Né? Por exemplo, a Ada Hegerberg. A Ada Hegerberg ela sai muito da área. Né? Alex Morgan também. Enfim, tem outros exemplos que a gente pode citar a nível global, mas a Ludmilla, para ela alcançar esse ponto, ela precisa melhorar esses aspectos. E com a Pia Sunhag, que na seleção sueca quando ela treinou a seleção sueca ela gostava de atacantes que se movimentavam muito tanto que ela jogava muitas vezes com a Aslan que hoje está no com como falsa 9 ou a própria Lota Schellen que se aposentou também era uma, uma, um grande exemplo de, de atacante móvel acho que a Ludmilla pode evoluir a esse ponto de se tornar uma referência claro, a gente tem que contar com certeza a, a Cristiane ainda tem vamos dizer assim, talvez jogue mais um ciclo, vamos dizer assim, talvez feche o ciclo dela na próxima Olimpíada ou vamos dizer assim, outro nome tá entrando nos nomes que, que, que faltam, a Glaucia a Glaucia pra mim é um atacante, não é ótima ótimo mas ela tem um problema na questão física que a gente também já bate na tecla há muito tempo mas enfim, a Ludmilla é uma das que eu acho que pode evoluir bastante sob a tutela da Pia com certeza, visando esse próximo ciclo da seleção brasileira.
1: É, Carla, quer, quer é, colocar alguma coisa com relação às opções para a camisa 9 da seleção? A gente sabe que a Cristiane é, acabou não sendo convocada devido à lesão dela, ela já foi para Copa lesionada, né? jogou lesionada a Copa, mas a, esse período de recuperação dela pós-Copa mostra que ela não, né, não jogou acho que nem com 50% ali de das condições dela na Copa foi realmente por um sacrifício mas como pelo menos me parecia que o Vadão seguia ali com, com um grupo um grupo bem bem pequeno assim com relação às jogadoras que ele poderia convocar uh, ele preferiu levar jogadoras é, que ele considerava assim, jogadoras mais experientes e, 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 e peças chaves né, dentro do sistema dele do que tentar inovar com jogadoras mais jovens né, e, e dentro dessa essa lógica a Ludmilla acabou sofrendo um pouco jogou quando jogou foi jogou deslocada né jogou aberta pelo lado uh, marcando o lateral enfim não que seja demérito né mas o, o Vadão preferiu sempre é, pelas opções das, das jogadoras mais uh, mais veteranas mais mais experientes mais rodadas né Inter internacionalmente principalmente é, você vê para essa camisa nova, assim para essa para esse comando de ataque você vê jogadoras interessantes fora e o que esperar dessas jogadoras que foram convocadas agora
3: então é eu acho que a Cristiane é uma das nossas maiores referências né os gols que que ela do mundo mostram exatamente o potencial que ela tem de movimentação o potencial que ela tem de antecipação né é, o cabeceio é, ela fez o gol de falta também, então tipo, ela é uma jogadora muito completa. Eu acho que, concordo com o Bruno em relação a Glaucia, eu acho que a Glaucia é uma jogadora que ela tem força, ela tem visão de jogo, é uma jogadora extremamente inteligente, mas eu não sei até que ponto ela poderia ser convocada na situação que ela se encontra de quesito físico. É pode não atrapalhar, ela pode achar que não atrapalha, ou muita gente acha que não atrapalha pelo rendimento dela, que realmente é muito alto. Só que eu questiono se se ela fosse mais magra, se ela estiver dentro do, do padrão físico, né, para o esporte que a gente está falando, no caso do futebol, se ela não renderia mais ainda. Então, mas eu acho que ela é uma das grandes jogadoras, uma das grandes atacantes que tem no... Mas eu ainda aposto muito na Cristiane, eu acho que ela ainda tem é, alguma coisa para render, como eu ainda aposto na Formiga, na, na outra vez que a Formiga falou que não jogaria mais, eu achei um desperdício, que bom que ela aceitou voltar. É, e eu concordo também com o Bruno em relação ao Ludmilla, eu acho que e ela sabe disso também, ela já comentou sobre isso, de aprimorar essa parte que, que ela tem resulta de treinadores para isso e tal e eu concordo que também foi o um erro do rodar a forma com ele posicionou a Ludmilla eu tive que para muitas pessoas que não acompanham o futebol feminino que, que reclamaram sobre a Ludmilla sobre o rendimento dela na Copa do Mundo explicar que ela estava fora de posição e que que não foi realmente o melhor momento dela em, em relação ao futebol mas eu sigo esperando pela Cris
1: é a Cris que é uma grande referência dentro e fora, né, de, de campo. É, mas a gente sente que, que a seleção brasileira, Bruno, ela, pelo menos nessa essa era vadão, né, ela sempre careceu muito de, dessas figuras né, dentro de campo. A própria Formiga, que a Carla acabou citando, da Cristiane, que foi para a Copa, é, mesmo não estando 100%, a Marta também, que foi para a Copa é, sem estar 100%. Enfim, várias jogadoras importantes e é, experientes, né, e a gente sentiu, sentiu um pouco de falta nessa, nessa fase em que o Adão treinou a equipe de, de jogadoras mais jovens ganhando minutagem é, antes desses grandes torneios, né? E a gente citou a Ludmilla, mas a gente pode citar também a, a Luna Bertolucci, que praticamente estreou num, num jogo de Copa contra a Austrália, né? É, entre outras jogadoras, enfim. As lesões acabaram é, gerando né, a necessidade de, de testar novas atletas e não parecia que era um planejamento de, de testar novas jogadoras e dar minutagens para jogadoras mais jovens que poderiam ser nesse né, esse esse futuro da seleção num, num, pra, num prazo um pouco mais curto né é, eu queria falar para perguntar para tu Bruno é, com relação às, às extremas da seleção que o Brasil convocou muitas jogadoras de ataque que podem jogar abertas né Debinha a Milene que tem é uma jogadora que eu gosto muito, porque ela tem características de, 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 de segundo atacante. Ela flutua muito ali na, na entrelinha e, e ataca muito a, a última linha adversária. É, temos Marta, temos Bia Zanerato, que, que na Copa estava um pouco fora, da, fora de forma, né? E a gente percebe que ela sente muito é, esse, essa falta de ritmo de jogo. Para ela é muito prejudicial, porque ela é uma jogadora ela é muito grande, ela tem um porte físico né, muito grande mas ela é uma jogadora que usa muito da explosão dela, carrega a bola né, em velocidade, então quando ela perdeu esse, esse ritmo de jogo para a Copa do Mundo, a gente sentiu que, que ela sentiu muito falta disso, no, no, principalmente no jogo contra, contra a Jamaica, né, que foi a abertura, que ela foi titular, e ela estava meio que destoando de toda a equipe ali, né, por, muito por depender dessa parte física. É, Bruno, para ti, sim, dessas jogadoras mais agudas, mais extremas, é, eu queria saber de você o que esperassem de cada jogadora que foi convocada, de, se você tem algum destaque, né? E das jogadoras que, que ficaram de fora, a, a cara já citou a, a Vicky Albuquerque, né? Que com certeza vem fazendo por merecer é, uma convocação já na seleção. E o que esperar de Milênio,
2: o que esperar de Debinha, pra tu, o que, que, que tu acha? Sim, a convocação foi pra um torneio de tiro curto, né? Um torneio que é esse torneio que vai ter agora em São Paulo que são dois praticamente, se eu não me engano, dois jogos, a né? semifinal e a decisão, ou disputa de terceiro lugar. O Brasil vai enfrentar a Argentina, no caso, e espera o vencedor de Costa Rica e Chile. Então é um torneio que são dois jogos, então tem que. Tem, que ser inter... tem poucas oportunidades para serem testadas. Enfim. Os nomes que foram chamados, as atacantes, né? Isso aí incluindo Centroavante, Ponta, de Milia São dois nomes que acho bem interessante. Já a Debinha, que saiu, do... fez uma Copa do Mundo muito boa. Né? Isso, tem que ser... Isso tem que ser destacado. A melhor jogadora do Brasil na Copa do Mundo foi a Debinha. São mais em tese. Milene e a Ludmilla são dois jogadores que eu gostaria de observar nesse torneio, assim, porque eu vejo elas com, vamos dizer assim, com um futuro bem interessante na seleção brasileira. Não que as outras não tenham. A Marta, por exemplo, a Marta chega como referência desse time, vamos dizer assim, que busca uma renovação no caso. Mas particularmente dois nomes que eu gostaria de ver assim, atuando nessa, nesse torneio com frequência né, seriam da Milene e o da Ludmilla. Claro, tem um por exemplo, a Bianca como você citou, foi pra Copa do Mundo com problemas físicos. Ela teve uma lesão. Isso com a, então, a centroavante é, é, é horrível, né? Acho que a posição, talvez, duas posições no futebol, sobretudo feminino, que você fica, sofrer a lesão e voltar pra um ritmo de jogo é bem complicado. A primeira, goleira, evidentemente, a goleira, quando passa um tempo lesionada, ela tem que voltar e ter um treinamento específico, ter, voltar a ter aquela questão da, da velocidade de reação, enfim. E atacante porque é o, é esse, no caso da Bia, a explosão, no caso, que é uma jogadora que tem um corte de, de atacante, mas também tem qualidade com a bola no pé, e ela sentiu bastante nessa corte do mundo. Né? Claro, é um nome que, que agrada o futuro, é um, é um nome de concorrentes, e, ela não pode estar tá se acomodando, vamos dizer assim, não é porque ela faz não sei quantos gols na, 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 no campeonato coreano que na seleção brasileira ela, ela tem que repetir. Não, evidentemente não, mas ela tem que manter uma regularidade, no caso. E eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo que a Coreia já não é mais lugar para ela. Ela tem que procurar um novo, um novo foco. Né? Ou busca em clube europeu, ou busca em clube... Até mesmo o brasileiro, o brasileiro não tá, tá melhorando bastante, o clube da NWSL também, mas eu acho que a Coreia já tá, vamos dizer assim, pequena demais para Imperatriz.
1: É, Carla, é, temos Marta, temos Andressa Alves, e, assim, da, das jogadoras mais agudas da seleção, essas são as duas jogadoras que a gente vê alguma característica, assim, de gerar jogo, de armar, né, de criação, principalmente a Andressa, né, que é. Que... Principalmente na Copa, ela se achou ali como uma ponta mais armadora e até a lesão dela na Copa, infelizmente, né? Onde um ela, ela dava muitos passes rasgando o campo, né? Pra achar a debinha do outro lado, do, do, na outra ponta, é, num contra um ou numa situação de, 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 de finalização, enfim. É, além dessas duas atletas, você vê nas quatro meio-campistas, Formiga, Thaísa, Luana e na vitória... É, alguma jogadora que, que tem essa característica de botar a bola no chão e, 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 e criar os espaços com, com, com circulação de bola, ou é uma impressão minha é esperar muito da Yaya ainda que, que só tem 17 anos e provavelmente tá, vai ser só observada né, nesse, nessa primeira mostragem mas eu vejo mais jogadoras é, a Formiga é uma jogadora que, que pelo menos na Copa, né, ela, a gente sabe que ela é muito completa, mas pelo menos na Copa ela segurou um pouco mais ali na frente da defesa para é, ajustar, equilibrar né? a equipe do, do Brasil que, que vinha cedendo muitos espaços ali na, na entrelinha né? a Thaís é uma jogadora que, que é mais de pisar na área, né? ela não é muito de, de trabalhar a bola curto ela é mais de, de, de dar, fazer a tabela se projetar, aparecer no ataque e a Luana também né? Então quem, quem vai ser a jogadora ou as jogadoras que vão botar essa bola no chão e, e, e construir as jogadas desde o início para a seleção brasileira na sua
3: opinião na verdade, isso foi até falado bastante logo depois que saiu a convocação, porque a gente tem quatro meias que, na verdade, as quatro não tem... A gente não, não visualiza muito elas com essa função de as grandes criadoras né, do meio de campo e um monte de atacante Então, eu realmente fico, fico pensando... Eu gosto muito do futebol, o já falei, né? Mas eu gosto muito do futebol da Thaisa. Só que eu também não sei se seria... O caso de ser a meia que tem a responsabilidade de criar o jogo. É, eu olho essa convocação e isso me falta nessa jogadora. É o que você falou, a Iaia é muito nova para de repente a gente depositar essa essa expectativa toda em cima dela. Uma jogadora que faz isso, fica fazendo isso bem e tem até uma fundação por causa das. Eu gosto muito do estilo de jogo da Gabi Zanotti, eu acho que ela tem o contato de achar muitos passes. Hoje joga, muitas vezes, até no ataque, né? por causa da, da dificuldade do Corinthians de, de duas lesões de jogadores muito importantes, que são a Adriana e a, e a Gabi. Então, eu gosto muito das Zanotti nessa né, função. Eu acho que ela é o ser pensante do meio de campo. É, eu acho que a gente tem quatro jogadores extremamente inteligentes, mas eu não sei se alguns se têm essa função de meia, aquilo que a gente espera de, de camisa do do futebol tradicional, né, eu, eu acho que tem muito atacante, né, e tem jogadores na convocação, principalmente ataque. É, foi uma convocação muito parecida, né, com, a, com, as, com
1: o perfil de convocações que o Vadão fez durante toda essa passagem dele pela seleção, geralmente com muitas jogadoras agudas e pelos lados, né, do campo, principalmente atacantes pelos lados do campo, então, é, até por... por... Mesmo com a Thaís em campo, a gente percebia que a seleção brasileira lateralizava muito né, os ataques no, é, contra as adversárias. E, e, e quando as adversárias não davam não cediam esses, esses espaços pelo lado para o Brasil, o Brasil começava a ter algumas dificuldades. É, bom, a gente vai falar do meio campo. Eu queria falar com o Bruno sobre as laterais. É, começando pelo lado esquerdo, Bruno, a Tamires que, que vem pelo lado esquerdo no Corinthians é exercendo uma outra função, né? ela vem jogando mais avançado ali como uma, uma extrema, né? praticamente uma ponta esquerda, e a, e a Tamires a gente sabe que, que ela sempre teve muita qualidade né? ofensivamente, é, mas defensivamente, ainda mais no, no sistema é, em que a seleção brasileira jogou na Copa, que jogou nessa, nesse, nesse último ano com o Vadão, era, ela era um setor que estava muito desprotegido, né? E a Tamiris, por não ter também essa, essa excelência né, na sua defensividade, ela acabou sofrendo muito, né? Principalmente no jogo contra a França, que a, que a Gianni, pelo menos, fe, fez dois lances praticamente idênticos, né? Ela, uh, num dos gols da França e num, numa jogada perigosíssima da França. Enfim, foi um jogo que ela não conseguiu meio que defensivamente entregar nada para a seleção, mas a gente sabe que ofensivamente ela é muito, ela é muito boa, ela é muito competente. Você é, acha que, que cabe para a seleção pensar numa maneira de tentar potencializar esse lado e proteger ela um pouco mais?
2: Eu tenho uma, uma visão que a mesmo não devia mais ser utilizada como como lateral, né? Na Dinamarca ela jogou muitos anos na Dinamarca, né? E eu não me lembro de um jogo que eu tenha acompanhado, não acompanhei tantos jogos do time dela do Fortuna, o Fortuna lá da mas a grande maioria dos que eu vi seja de Liga dos Campeões Liga Dinamarquesa, ela sempre jogava como ponta esquerda até porque no futebol europeu né, principalmente na Dinamarca, Suécia países da Escandinávia né, geralmente as laterais são zagueiras que vamos dizer assim protegem os lados para as pontas subirem então para Tamir jogar como, como lateral ela teria que praticamente repensar a questão defensiva dela que, por exemplo, defensivamente, falando de laterais brasileiras, eu acho a, a, a Joyce, que, que jogou no Valencia, tá, se eu não me engano no Tenerife, é uma lateral mais defensiva. A própria, Ju, a própria Jucinara também é uma, é uma lateral que defensivamente tem até certa qualidade. Né? Enfim, para lateral esquerda, hoje... A Ju, Tamiris, provavelmente vai ser utilizada nesses, nesses amistosos, mas é um ponto que é, tem que ser pensado já avisando esse, esse ciclo olímpico, né? Porque tem a Joyce, tem a Tamiris, a Jucinária também, que é outro nome, porque para evitar testes, por exemplo, como a Andressa Alves jogando de lateral. Acho um absurdo isso aí, se eu não me engano, no Torneio das Nações, com o Andressa Alves fazendo essa não, não tem, Não tem condições. Então, das duas vão a gente busca uma lateral esquerda para fazer essa função, para ser a titular absoluto e jogar por lá. Ou, uma das hipóteses, até, pode até parecer maluca, é deslocar a Letícia, a Letícia Santos, que está no Frankfurt. Né? Inclusive, o jogo de estreia da Bundesliga, que ela contra o... Ela jogou com ala esquerda. Foi até interessante, ela fez um bom jogo... Não comprometeu muito na defesa sub... ela não subiu tanto ao ataque, mas a Letícia pode ser a opção sei lá, na pior das hipóteses sei lá, coloca a Letícia e a Fabi, cada um na lateral enfim, acho que são testes a ser, serem pensados, mas isso em uma situação extrema que tenha necessitando de uma lateral, no caso
3: ó, primeiramente pra mim a Fabi é uma das melhores laterais do mundo é, eu lamento muito ela ter muitas lesões, porque eu sou muito fã do potencial dela. E falando sobre lateral, é, uma lateral que eu sinto falta é a Yasmin. E eu sinto falta da, da, Yasmin, da Yasmin ter uma oportunidade desde a época do Corinthians. Eu gostaria de, de, de ver a Yasmin na seleção. Agora ela até convocou a Joyce, né? que também é uma jogadora que eu confesso não acompanhar muito, mas pelo menos já é uma mudança, né? A Joyce até chegou acho, a ser convocada pelo Vadão, mas não deve ter tido muita chance. Então já é uma, uma nova observação, né? Mas eu acho que a gente... A Letícia realmente... Ela, eu, teve gente que reclamou bastante dela na Copa, mas... Eu gostei, eu acho que ela é uma jogadora que ela não, não, não se esconde do jogo, né? É, e eu acho que inclusive a Tamires, o último jogo que ela fez pelo Corinthians, que foi como lateral, ela jogou muito bem também. Eu acho que às vezes existe um, um problema da jogadora, em alguns momentos, mas em alguns momentos também é um problema do encaixe. Foi o a, a mesmo a mesma exemplo que o Bruno deu sobre a Ludmilla. É, é, do sistema, entendeu? principalmente defesa. Eu, eu joguei de zagueira, né? então sempre bati muito nessa tecla, que você pode pegar os dois melhores zagueiros do mundo. Se eles não se conhecerem, se eles não estiverem bem encaixados, é, muito provavelmente eles vão ser vazados, porque defesa é um sistema. É, você pode pegar jogadores medianos, mas se eles estiverem bem encaixadinhos, bem treinados, o sistema estiver ajustado, é, através de um bom trabalho tático, de um bom treinador, é muito mais provável que dê certo do que dois ótimos zagueiros que nunca se viram, nunca se falaram e não treinam junto. Então eu acho que às vezes tem alguma dificuldade da jogadora, mas em alguns momentos da seleção brasileira o problema era a exposição, era a forma como a gente se posicionava.
1: Não, muito interessante essa questão que você coloca do, do encaixe né, e, do, e até do modelo. Né, o modelo, é, o modelo ele ajuda muito de, de determinado tipo de zagueira. Se é né, assim, uma equipe que, como o Corinthians, por exemplo, que joga muito com a bola, e você tem jo... é, zagueiros mais altos, que, que fazem uma pressão no portador da bola com mais qualidade, e que principalmente jogam muito com a bola, né, como é a Pardal e a Mimi e a própria Érica, é, você tem uma vantagem, porque você trabalha muito com a bola, e você tem jogadoras que, que tem uma qualidade no passe para iniciar as jogadas desde de lá de trás, né? E... Bom, como é a sua especialidade, Carlos, como você já já puxou o assunto sobre as zagueiras, é... Érica, Bruna Benítez, Mônica e Kathleen. É uma zaga um pouco lenta, né? Tem a gente parar para pensar que são jogadoras ou veteranas ou por características um pouco mais... mais pesadas, né? É... Você não, não acha que isso geraria um risco um pouco grande assim da seleção jogando é, em casa nesse torneio, jogando com, com a obrigação de propor o jogo? Provavelmente a Argentina vai se fechar um pouco mais lá atrás e esperar o Brasil. Você não acha que é uma defesa que fica um pouco exposta é, a jogadoras de velocidade, apesar de, da qualidade dessas, dessas jogadoras?
3: Então, falando sobre as zagueiras, é, honestamente, eu não acho que o Brasil vai ser tão testado nesse torneio. É, eu acho que a gente já teve uma evolução do futebol sul-americano. A gente viu a Copa do Mundo que a Argentina fez e eu bato palma para a Copa do Mundo que a Argentina fez. Só que foi uma foi, foi uma Copa consciente da Argentina, né? Foi uma Copa até bastante defensiva. A é, transição para para jogadas de ataque, para conseguir atacar, incomodar muito algumas zagas. É, eu acho que não vai ser esse o caso, e por isso eu acho que a gente não vai ser tão exposto. Mas sim, acho que é uma zaga lenta. É, eu tenho que ressaltar saudade de Rafa. É, eu vi que a Rafa já voltou a jogar né, na China. Não sei porque não está nessa convocação, mas é uma jogadora que eu acho que era unanimidade, né? Antes de, de lesionar o joelho, daqui a pouco vai estar tá convocada. Eu sou muito fã do futebol da Rafa. Eu acho que a Érica, embora ela suma também, ela fala sobre isso, sobre não ser uma jogadora rápida, mas eu joguei com a Érica na sub-20, né? Eu conheço a Érica há 10 anos. É, desde aquela época ela já impressionava pela leitura de jogo, pelo posicionamento. Na época ela não era zagueira, né? É, eu acho que a inteligência da Érica e a movimentação dela ajudam muito. É claro que no um contra um, o que conta realmente é velocidade. Mas eu acho que o posicionamento dela e a forma que ela se comporta no jogo até evita essas situações de um contra um. Ela consegue é, suprir essa falta de velocidade com a leitura que ela tem do jogo. A Mônica faz um tempo que eu acho que não vem jogando bem. É, eu já pude observar mais de perto. Quando ela jogou no Foz, eu estava lesionada. Né? A gente não jogou junto. Mas eu já vi em melhores momentos. E a Bruna, eu acho que cedo... Para convocar. É uma jogadora que está voltando de lesão. Eu operei LCA, então eu sei o quanto que é difícil voltar de LCA. Já cometeu alguns erros jogando no Inter, que independente de, de características, ela não costumava cometer muito antes da, dessa cirurgia, né? Jogando na seleção, jogando no escudo de onde passou. Então eu acho que que ela ainda precisa precisava rodar um pouquinho mais no Inter. Mas é uma jogadora que tinha confiança da seleção, da comissão técnica anterior, né? Da comissão técnica do Vadão, é, já foi capitã da seleção brasileira. Então, como a, como a Pia fez uma convocação basicamente para conhecer é, a estrutura que tinha da da seleção, da comissão anterior, é, a Bruna era uma das jogadoras, né? Que estava que presente nas convocações, não foi para a Copa do Mundo, muito provavelmente pela pela lesão que teve, então eu entendo a convocação, mas se fosse para para jogar jogos como jogos da Copa do Mundo, como a gente viu, os adversários da Copa do Mundo, eu acharia cedo para ser convocada. É, Bruno, sobre
1: sobre o gol, sobre as jogadoras é, que foram convocadas para o gol, uma, até um, um vespeiro aí né na... na... Nessas comunidades de futebol feminino A gente sabe que tem muita gente que gosta muito Da, da Bárbara, tem gente, tem gente que não gosta Da Aline é, E aí às vezes na hora de, de Tentar é, Opinar sobre as atletas Até acaba contaminando um pouco a opinião e a análise né? A Aline a gente sabe Que ela tem uma questão de, de estatura né? que, que prejudica muito ela Apesar de eu, eu particularmente Achar ela uma goleira muito completa Para a posição A estatura realmente prejudica muito ela e no caso da Bárbara, ela é uma jogadora que, que tem uma explosão, né, uma reação um contra um dela, é, é, é muito bom, mas me parece que o tempo de bola dela, principalmente em cruzamentos, em bolas mais, mais altas, né, ela, ela acaba pecando um pouco. É, tem outras jogadoras aí que a gente poderia é, citar para serem testadas, né Bruno?
2: E o que, que você pensa sobre essas jogadoras que foram convocadas? Bem, analisando... As que foram chamadas, eu acho que não foi uma evolução, né? A Aline, por mais que tem ela tem um bom posicionamento, até ela, ela joga até bem com os pés e tal, mas essa questão da estatura prejudica bastante, né? E principalmente quando joga, vamos dizer assim, contra adversários que exploram essa bola aérea, né? Um exemplo foi os jogos dela no, no Torneio das Nações, né? Ela, jogos contra Estados Unidos e, e, e Inglaterra, se eu não me engano, ela jogou esses dois e ela sofreu bastante com essa bola aérea. Isso, isso para o goleiro é bem complicado. A Bárbara eu, eu acho ela em termos de um contra um, como você citou, é excelente, mas falta um, um pouco de de, de, de dizer esse assim, domínio da bola aérea. Falta a gente ter uma, uma, uma um goleiro já tem há algum tempo que domine esse esse aspecto, né, de sair sem medo de de cortar uma cortar a bola sem com, vamos dizer assim, que oriente a defesa, que tenha um, um bom jogo de pés também, né? Porque hoje em dia você não pode exigir só que o goleiro fique plantado debaixo da trave né? A exigência do futebol moderno é jogar com os pés, né? A gente viu isso na Copa do Mundo, né? a, a Golden Globe da Copa do Mundo, a, a Saritão Vendendá, é um goleiro que se joga bem com os pés, né? E, e... a Alemanha jogou, jogou com a Schultz também, que joga muito bem com os pés... Até outras seleções também tipo, usaram bastante a, 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 vamos dizer assim, a, a, a goleira como líder em alguns momentos do jogo, mas em termos de nomes, eu particularmente gostaria de citar dois, primeiro o da Yasmin, goleiro do Internacional, que tem feito um campeonato brasileiro muito bom, goleiro muito seguro, eu me recordo bem da atuação dela contra, contra o Flamengo, né, na, na primeira fase, que ela literalmente foi a jogadora do jogo, evitou uma vitória do Flamengo até mais elástica. eu Acho que o Flamengo ganhou essa partida. E outro nome que impressionou né, foi a Marianne, goleira do, do Vitória, né, que tem uma boa estatura, é, tem um porte né, de, de, de goleiro Até o, o Daniel, ele... ele, ele disse que ela tinha um corte um que lembrava um pouco a, a índole do Chile, né? Lembra realmente a boa é, tem um posicionamento interessante. Acho que é um nome a ser testado, o gol é um, é um ponto que, para uma seleção, você não pode, vamos dizer assim, fazer muitos testes. Você tem que encontrar o um nome certo e esse nome certo ser, vamos dizer assim, o próximo ciclo completo. Um exemplo que a gente tem é o da Luciana, né? A Luciana chegou com uma goleira para a Copa do Mundo de 2001, 2015 e não inspirava confiança nenhuma até passou, ficou a primeira fase sem sofrer gols, mas foi decisiva negativamente para para a do Brasil em 2015 para a Austrália, né? E depois disso a Luciana sumiu do mapa da, da seleção brasileira. Então, fica ruim até para a jogadora assim, que, que tem trajetória e tal, tá, pegando exemplo de outras seleções, por exemplo, a seleção norte-americana, até a Copa do Mundo, a na que foi importante, muito importante no um título, no jogo contra a Inglaterra, pegando aquele pênalti da Steph Colton, até hoje muita gente critica, né, a, a Alicia Nair, né, a tomou muito gol bobo, é, parece que, às vezes, é meio desconcentrada, a, a Buradia da França também é outra que, que criticada, mas também se notabiliza por ser muito boa com os pés e tal, então goleiro sempre gera essa, essa discussão né? ah, essa aqui é boa, essa aqui não é, o que eu achar que é boa você pode achar que é ruim, enfim mas é uma posição de confiança né? então a Pia, nessa primeira convocação opta por nomes, vamos dizer assim mais conhecidos, né? do que por exemplo, colocar uma jogadora nova e ela falhar logo no primeiro jogo não sei, é uma possibilidade mas a Pia tem que pensar com carinho nessa posição. Né? E eu vejo também um aspecto que é a preparação, né? Só a gente ver a sub-17 vai colocar uma mara maravilha, né? Pra, como novo treinador e a nossa, eu acredito que precisaria de uma mudança. Que não, não é uma crítica positiva ao trabalho que tem sido feito, né? Que eu acho que uma crítica negativa ao trabalho que tem sido feito, né? Que, que tem deixado a desejar nos últimos ciclos, né, 2015, 2019, acho que precisava sim de uma mudança significativa para a seleção principal, não só na base, eu digo na preparação das, das nossas goleiras.
1: Claro, se a gente pensar que, que a Pia Sunhawk chegou para um trabalho de longo prazo de pelo menos dois anos né que é o contrato dela com margem para renovar por mais dois se a gente pensar que é um projeto de longo prazo e que existem é, processos né que ela vai ter que, que seguir é, talvez o primeiro a primeira questão que ela vai ter que resolver é quem são os pilares dessa seleção as né, jogadoras de confiança, e, e pelo menos para mim me parece que essa primeira convocação dela é, vai servir para isso para dar oportunidade para todas as jogadoras que viam né, sendo convocadas há mais tempo e, e são mais é, rodadas, mais experientes mas passa para ti também a impressão de que ela vai, é, depois desses primeiros testes, assim eleger assim, as jogadoras que vão ser o, o pilar dessa, dessa transição para esse ciclo mais longo da seleção e, e vai. Cortar boa parte desse grupo?
3: Oh, eu acho que, que ela ter pilares é super importante. Eu acho que, não sei se a maioria, mas parte do grupo ela pode sim promover alterações. Primeiramente, eu gostaria que ela ficasse os dois anos e depois os mais dois renováveis. né? É, até porque eu sei que para esses dois primeiros anos... É... Ela tem uma geração e para os outros dois próximos anos eu confio muito na geração que vai ser trabalhada pelo Jonas. É importante ressaltar que eu acho que a CBF dessa vez acertou muito na contratação do treinador da Sub-20. E quando você vem com jogadores de uma seleção de base, com uma base mesmo de trabalho, jogadores mais estruturados, mais acostumados a jogar, mas acostumadas a ter uma grande quantidade de informação, principalmente tática, de variações táticas, de entendimento de jogo é, e formação física também, porque nos últimos mundiais sub-17, sub-20, eu vi o Brasil perdendo fisicamente para a seleção do México, por exemplo, que muito se fala de ah, não tem apoio, não tem apoio, mas é, eu vi um México que também não tem muito apoio, Chegar primeiro em todas as bolas e correr mais do que o Brasil e decidir o jogo contra o Brasil. Então eu acredito muito que a Pia vai ter bastante trabalho, mas que ela vai receber é, jogadoras um pouco mais prontas. Então eu até espero que ela promova bastante mudança, mas não, não, não é uma necessidade também assim, de falar ah, a gente precisa de 100% de renovação. Tem jogadores que ainda podem fazer a transição, ainda podem render muito nesse ciclo e as coisas também não precisam ser nem 8 nem 80. É, obviamente a gente não pode continuar com a mesma seleção, porque eu até acredito que muitas jogadoras não deveriam nem estar na última convocação, muitas não, chega a ser exagero, mas algumas, e algumas já estão se despedindo, já estão naquela curva mais é, decrescente da carreira. Não precisa ser uma mudança brusca, mas acho que aos poucos ela vai eleger seus pilares, que provavelmente devem ser jogadores mais experientes, é, que tem até muita bagagem, não necessariamente precisam ser titulares. Eu acho que líderes e capitães elas não precisam estar tá com a faixa no braço, nem precisam também ser titulares. E aos poucos integrando uma nova geração que, que tem feito grandes partidas, grandes jogos, que tem mostrado personalidade e que eu acho que são importantes para a seleção brasileira para dar um novo gás também.
1: É isso aí. E, bom, vou, vou abrir aqui uma última oportunidade para a gente. A gente falou bastante da, das jogadoras convocadas e citou alguns nomes que, que na nossa opinião, é, merecem ser convocados, mas eu vou dar aqui a última oportunidade para a Carla e para o Bruno para citarem nomes que, que vocês consideram que merecem ser testados é, Aí, nesse, nesse próximo ciclo que está se iniciando com a, com a Pia até é, a Olimpíada, enfim. É, nomes que, que vocês pensem pro gol, é, meio campistas, o Bruno, eu sei que vai, vai citar a Angelina, enfim, primeiro o Bruno e depois a Carla, por gente.
2: Hum, vamos lá, tem bons nomes para a gente citar. Eu separei alguns por setor, né? Eu até perguntei pro pessoal que me segue lá no Twitter. Que nomes que vocês. Que eles viam como interessantes? A seleção Brasileira Já né? CES Me gol, a, a, a Mariane Também Um nome pra zaga que eu acho que Faltou ser citado, que eu acho interessante É a Pardal Eu acho ela uma zagueira bem interessante com, No termo de, de técnica é Uma zagueira bem técnica A Carla pode falar melhor do, do, do que ela acha Da Pardal, mas eu gosto do, do estilo De jogo dela né? Um jogo limpo Vamos dizer assim, não é aquela zagueira Ser assim sogueira como a gente chama no, no, no popular mas é um nome interessante também né tem a Angelina que eu não citei mais estou citando até lembrar da doane da, da aôni muito fã da que do, do passando bem muito fã da Angelina acho que é uma meia que pensa o jogo muito bem seria um nome interessante avisando esse, esse próximo ciclo né? outro nome que eu acho interessante para o já foi estado, que é, que é o Dabi, que é o que é para o meio campo. Outro nome que, que eu diria interessante é o da Trivelari, né atacante do Corinthians. Né? O nome do é outro nome para o ataque, que tem essa, nesse esquema do, do, do Elias, que ela tem um, um posicionamento interessante, é uma movimentação interessante no, no ataque do Corinthians, é outro nome que que eu acho interessante. E a gente citava meias que pensam um jogo, acho que o nome mais clássico que a gente pensa é o da né A Zanotti teve um problema que, com a seleção, ela não rendia o que ela rendia por clubes. Né? Então ela jogava muito bem nos clubes, mas quando chegava na seleção ela não, ou não tinha oportunidades ou não jogava o que se esperava. E eu acho que com a Pia, a Pia pode trazer, vamos dizer assim, o melhor dela. A Maria também do Santos, acho que é outro nome interessante, ex-Santos, né? Na verdade, o Santos conheci. Até queria destacar que a matéria que saiu no Planeta Futebol Feminino ontem, que foi ontem, no caso, na terça-feira, né? Quarta-feira, quer dizer, que foi falando sobre essa questão que a Emily disse que provavelmente vai sair o Santos no final dessa temporada, né? Citando tal alguns problemas, né, questão de convocação de jogadores, questão de problemas com diretoria, enfim, quem quiser dar uma conferida lá no, fazendo um merchan aqui do, da matéria lá no plano de Futebol Feminino que o Rafa entrevistou a Emily com, com exclusividade e trouxe essa informação pra gente, enfim são muitos nomes né? que eu, eu costumo dizer até que temos muita mão de obra vamos dizer assim, Temos muitas jogadoras Que podem chegar na seleção Evoluir, disputar a Copa do Mundo Torneios importantes O que falta é um direcionamento Então Não basta você ter 100 jogadores Para uma posição Se nenhuma delas vai cumprir o, o que se espera Então É isso que é o objetivo da PIE É fazer essa peneira, selecionar As melhores para e preparar, vamos dizer assim essas melhores para o próximo, próximo ciclo, são dois anos que ela tem inicialmente no um contrato, é um contrato curto então praticamente de torneio vamos dizer assim, de importância, tem só a olimpíada pela coisa em 2022 né? que é ano de, de sul-americano, claro, vai ter esse torneio de verão, como tem tal mas não é a mesma coisa que você está disputando um torneio oficial vamos dizer assim. Então, a Pia tem dois anos, literalmente, para moldar essas jogadoras e montar uma equipe que, vamos dizer assim, essa equipe é coesa, essa equipe tem, vai ter uma transição, e o desejo que a gente tem, com certeza, é que a Pia fique mais tempo. Né? Agora, ela tem muito trabalho pela frente e precisa trabalhar. Ela precisa trabalhar com essas atletas que já tem em mãos e com atletas que estão surgindo para a nossa seleção brasileira. E quando eu falo trabalhar é trabalhar sem interrupção. No caso ela é a treinadora, ela é que tem que observar, ela é que tem que chamar. Não tem que vir jogador indicado por fulano, por ciclano, por beltrano. Então esse para mim é o ponto essencial. Deixa a pia trabalhar. Se ela errar, a gente vai criticar da mesma forma que criticaria qualquer outro treinador, porque ninguém tá aqui para ser blindado. A pessoa que ah, porque ela tem uma história, mas ela não, isso não impede dela ter críticas, né? Assim como com a, com a Emily, ela fez um trabalho, ela tinha ideias interessantes, mas aquela, as ideias dela não foram, vamos dizer assim, quando ela teve na seleção brasileira, as ideias, da, ideias dela não foram, vamos dizer assim, massificadas em campo. Então isso não estou dizendo que foi o um motivo principal mas eu via muito isso ela tinha ideias de jogo interessantes mas aquilo não funcionava ela tentava fazer aquele carro pegar mas por mais que ela tentasse de todas as formas o, o carro, a seleção brasileira não pegava né? e isso foi bem, vamos dizer assim claro, tiveram outros fatores com certeza, isso foi um dos fatores que fez com que ela deixasse a seleção então é isso, basicamente a Pia tem que trabalhar, a Pia tem material e tem tempo, mas agora ela, o ponto principal é ela precisa trabalhar com uma comissão técnica e observando os jogos pelo Brasil, pelo mundo, para enfim achar o time perfeito.
3: Então, eu concordo com a maioria dos nomes né, que o Bruno falou, você perguntar primeiro para ele foi até covardia, né, porque aí não sobra nenhum nome para eu falar. Mas assim, você tinha perguntado sobre lateral direita é, Eu gostaria de, de observar um pouco a Rayane Que era a lateral direita do Flamengo E foi jogar no esporte é, Eu gostaria de... no esporte não, no Braga Eu gostaria que, que a Rayane fosse um pouco mais observada Antes da Copa do Mundo, ela teve algumas convocações com o Vadão E aí depois a gente teve a lesão da Fabi e aí foi a Letícia e a Poliana, a Poliana foi convocada no momento onde o São José não passa por um ótimo momento, e aí a Poliana também, é, junto com o time, não não vem no, numa, numa grande fase, então eu gostaria de ver a Rayane na seleção. É, na esquerda eu já falei que eu gostaria de ver um pouco mais da Yasmin, na Zaga é, o Bruno falou da Pardal mas eu vou ser muito, muito sincero, eu prefiro a Mimi eu gosto, eu, a zagueira do, do Corinthians que eu prefiro é a Erika é, não tenho, não tenho nem, nem dúvida em dizer mas entre Mimi e Pardal eu ainda prefiro a Mimi a Mimi eu sei que muita gente fala e eu concordo também que ela teve, teve e tem às vezes problema com a balança não tão quanto a Gláucia, mas tem alguns problemas com balança, de estar tá, um pouco fora de forma, acima do peso, mas o estilo de jogo da menina me agrada o estilo de jogo da Pargal. É, a Angelina, o Bruno falou, e eu uma coisa para destacar para Angelina é que assim a gente vê a Vicky, depois de algumas lesões no Corinthians, ela acabou tendo a oportunidade de jogar e tá jogando demais. Só que a Angelina ela tá jogando demais faz bastante tempo no Santos. Ela é de uma consistência, de um volume de jogo que não é... É como se não fosse uma boa fase, entendeu? Ela, ela sempre vem jogando bem. É, eu acho que a Gabi Zanotti também. Eu sou fã da Gabi, da Gabi. Eu sempre debati com todo mundo. que falava, ah, não rende na seleção o que, que rende no clube. Tá, mas com Vadão ninguém rende na seleção o que rende no clube. E os últimos anos foram com Vadão. Então, acho que ela merecia uma nova oportunidade. Até porque... É, no Você falou da Crivellari. O engraçado é que no Corinthians... É difícil você definir quem é meia, quem é ponta, quem é atacante, porque elas trocam o tempo todo de posição e rendem bem. É, lamento muito, por exemplo, a lesão da Diany no Corinthians, que até então chegou como meia volante. O melhor jogo dela foi contra o Flamengo, um pouco antes de se lesionar, jogando pela ponta direita. Então o Corinthians tem tem essa vantagem, né? As jogadoras conseguem se destacar em mais de uma posição. Mas eu concordo muito com a grande maioria dos nomes do Bruno. Eu acho que a gente tem boas opções, sim. É, é trabalhar né trabalhar o que tem de melhor porque individualmente ni, ninguém ganha nada a gente está falando de um esporte onde tem 10 jogadores dentro de campo com o pé né e uma com a mão atrás então tem que funcionar como se fosse uma engrenagem as peças não podem estar tá soltas então a pia vai ter trabalho
1: é verdade a gente costuma é, individualizar muito né Carla e Bruno análise né do futebol e a gente acaba esquecendo que, que é um esporte coletivo, né? E eu acho que isso serve também para quando a gente fala sobre futebol masculino, a gente acaba individualizando muito os erros, individualizando uh, os acertos, os heróis, tentando encontrar uh, um herói, um vilão e, e acaba esquecendo que, que é todo um sistema, que é uma equipe, que é um trabalho coletivo. É, para fechar, então, é, essas jogadoras que eu acho que mereceriam é, estar no radar, Queria citar a Tainá do Corinthians, a goleira, que, que a Lele tá lá, a gente sabe que é a Lele que foi pra Copa, mas a Tainá é uma jogadora que, que ganha muita minutagem, né, ela é titular em várias competições pelo Corinthians, e ela me parece, ela me passa uma, uma segurança que, que muitas vezes até as goleiras da seleção não me passam, né. É, segura pelo alto, não é uma goleira é, espalhafatosa para fazer defesas, mas ela é uma goleira que, que você percebe que ela tem um potencial ali, Embaixo das traves também, apesar dela ser muito grande Enfim, é uma goleira que eu acho que merece é, ser observada Vocês citaram várias mil campistas que, que eu queria citar Então eu vou tentar partir aqui para algumas jogadoras um pouco mais é, Fora do centro, né? Que que é São Paulo aqui, centro futebolístico Eu queria citar a Júlia Bianchi Que para mim está fazendo um, uma, um baita brasileiro pelo pelo Havaí Kinderman Uma jogadora que tem passagem por por seleção de base, foi, foi capitã já de, de Mundial, sub-20, é, enfim, é uma jogadora que, que joga de zagueira, joga de volante e agora ela tá fazendo uma meio campista com um pouco mais de liberdade no, no Kinderman e é uma jogadora que, que tá tomando conta ali do meio campo do, da equipe, ela controla ritmo, ela tem um poder de marcação muito bom, ela se impõe por cima, por baixo, enfim, é uma jogadora que consegue aliar técnica e, e, e outros atributos que é importante para o meio campo. A Ju do Flamengo, que para mim também vem fazendo uma competição muito boa. Eu é, finalmente consegui parar para assistir a Ju, é, uma partida completa contra o Internacional. E eu fiquei impressionado com a dinâmica que ela dá para o meio campo do Flamengo. Ela é o motorzinho ali do meio campo, né? jogar é, joga ao lado da, da Gabi Soares ali, que é uma jogadora que tem uma qualidade muito grande em, 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 dar, em pifar, em dar passe para gol, em criar é, situação de jogo. Mas a Ju, me parece que nessa temporada, ela é a jogadora mais, mais atuante, mais, é, mais importante mesmo ali da, da equipe do Flamengo. E no meio-campo ela, ela participa de tudo, né? Ela inverte jogo, ela sai da pressão, ela participa da, da, das ações defensivas, ela chega muito na frente... Enfim, é uma jogadora que, que vale a pena. E por último, eu acabei falando só de meio campista aqui praticamente. É, bom, se a Yaya, que é que um, para mim é um fenômeno do futebol, se a Yaya mereceu uma convocação para a seleção principal, eu acho que a duda do Cruzeiro merece ser observada, porque é, apesar do, do, da grande campanha do São Paulo e de ter né, ab, ab, abrido um 4 a 0 ali na, na, no primeiro jogo contra o Cruzeiro... A melhor jogadora da Série A2 do, do campeonato vem sendo a Duda, né? A Duda do Cruzeiro, que, que foi anulada contra o São Paulo. E, e parabéns pro, pro São Paulo que conseguiu, é, principalmente com as atacantes ali, com a Otília e com a Valéria, incomodar muito essa saída de bola que, 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 que a Duda faz. Né? Ela é uma, uma volante que sai pro jogo, uma jogadora que vem mais de trás construindo a jogada. E é uma jogadora que, que a gente não tem tanto assim, à disposição aqui no Brasil. Ela é muito nova. Então eu acho que vale a pena a gente observar a Duda, principalmente as seleções de base, já começar a trazer essas jogadoras, a trabalhar com elas. Mas eu acho que é uma jogadora que, que tem muito potencial e tem muito lastro para evolução. Gente, é, então já aqui encerrando a conversa, vou agradecer mais uma vez a presença da Carla que, que deu uma aula aí pra gente. Carla, muito obrigado pela presença. Que bom que você ouve o programa, né? E vou convidar mais vezes, beleza? Beleza,
3: pode convidar, a gente tem muito para falar, né? Eu gosto de, de conversar sobre preparação física também, já estamos convidando pra falar sobre preparação física. A gente hoje falou só de seleção brasileira e eu estou acompanhado. O Brasileiro pro a um, a dois, sub-18, é, tenho torcido, eu tenho um monte de time no né, futebol feminino, diferente do masculino, que eu sou for fome roxo, mas no feminino eu tenho um monte de time, um monte de amigos espalhados por aí, eu torço por elas individualmente, tem alguns times que me agradam, a postura do clube também em relação ao futebol feminino me agrada, aí eu torço para aquele time também, então pode chamar mais vezes.
1: Valeu. E Bruno, valeu mais um programa entregue. E deu pra falar bastante sobre essa convocação, sobre jogadoras com potencial, né? para vir a seleção.
2: Outro programa. Agradecer a Carla, a participação dela. Deu uma aula pra gente também. Né? Gosto muito dos comentários dela, sempre bem Bem precisos, bem sensatos. Não foi nenhum tempo. E agradecer, né? pessoal que tá. Ali. Acompanhando, sugerindo, enfim, deu para a gente falar bastante sobre a seleção brasileira. Tem boas expectativas aí. Tem primeiro vamos dizer, assim, os primeiros jogos da o que ela tem a oferecer para a seleção brasileira. E é isso. Vamos torcer para ter uma mudança significativa nessa, nessa gestão da, da seleção brasileira feminina e, Como um todo, né? Não só a principal, a base que tá mudando enfim temos tudo para para evoluir positivamente nos próximos anos então vamos vamos ter vamos ter essa expectativa aí para essa evolução é, e
1: muito obrigado a você que acompanhou aí mais um programa é, do nosso de primeira falando de futebol feminino muito obrigado pela audiência valeu e até a próxima muito obrigado valeu